0: Tusen uh, hjerteligt tack. Ska vi se her. Bless, måten som nok leder lovsången på. Det är en flott att kunna byggaligare kristna fällskap på den måten der. Ska vi her. Det var ju nästan lite sån hemsklek Herrene idag dag. Det er folk fra Gjæren. Jeg vet ikke om dere vet det, men meg og Arne Hilm er jo fra samme plass. Da kjenner jeg litt... Jeg kjenner det litt da, altså. Jeg gjør det. Veldig flott. Ikke, folk kommer ned fra Gjæren, og folk kommer helt fra Sverige for å være med oss denne dagen her. Det synes jeg er utrolig flott. Jeg er utrolig flott. Jeg tenkte jeg skulle spørre spør noe. Er det noen som er här for uh, første gang? Er det det? Rett oppånd om noen er her for første gang. Nå kan alle de som går her det vanligt se på disse folkene opp med hendene igjen. Nå kan alle se på disse hendene, og så kan de etterpå være litt oppmerksom og gå bort og helse på det og prate med dem. Ikke sant? Veldig bra. Ja. Kommer vi å se her, da får jeg prøve å sår med i gang her. Eh, vi fortsetter på det i Jesus, så har jeg lyst til å takke deg for at du er her. Og takk for dem allerede for å lov til å møte dig i dette møtet. Og vi vil lyst til å om att du må møte oss fortsatt. Jeg ber om å åpne hjertet. Jeg om ord ifra deg. for deg. Jeg ber om du må gjøre ditt verk her, i ditt navn. Amen. Vi har satt overskriften over denne heilende høsten her, den første kjærlighet. Og vi har hatt fokus på Ephesus-menigheten som vi leser om i, i, i Bibelen. Og dette uttrykket, denne første kjærligheten, er jo hentet ifra Johannes oppenbar i 2, der Johannes får beskjed om å skrive til denne Efesus-menigheten, der Johannes sier det, «Men dette har jeg imot deg, du har forlatt din første kjærlighet.» Det står altså om en hel menighet som hadde forlatt Jesus. Men dette var ikke noen vilken som helst menighet. Den ble etablert i en by omtrent på Størrelse med vergen. Og det var Paulus som var med og grunnlet denne menigheten her. Og det var mange som fikk et møte med Gud som forandret deres liv. De laget blant annet et stort bål der i denne byen, der de brante opp bøker der det sto om svarte kunster som de drev med. Og verdien, verdien av alle disse bøkene her, og så regnet det om i dagens kroneverdi i Norge, så var det mellom 3 og 400 millioner kroner som de på en måte puttet på dette bålet her. Det var vår litt av et syn. De fikk et nytt liv, de ble forandret, og Guds ord det spredte sig rundt om i hele den romerske provinsen Asia. Det står faktisk at alle som bodde i Asia fikk høre Herrens ord. Hvilken forskjell? De kom ifra et liv fullstendig uten Gud, til et liv i fellesskap med han, der fellesskap i lag med han som fikk konsekvenser for det livet som de levde. Paulus han reiste fra denne byen etter å ha vært der i uh, cirka tre år, og han kom aldri tilbake igen til denne byen. Han traff rektig nok de eldste i Efesus på et senere tidspunkt, der han sa at de kom til å få vanskelige tider i denne menigheten her. Det kan du lese om i apostelgjerningene i kapittel 21. Men så går tider da, og så går året. Og etter cirka ti år, så er Paulus han, han sitter i fengselen og så får han beskjed av Gud til å skrive et brev til menigheten i Efesus. Han kunne jo ikke bare ta en telefon eller sende en e-post, eller komme med en Facebook-oppdatering. Det var litt mer konglet enn som så, hvis han ønsket kontakt med folk på den tiden der. Og mest sannsynlig så er Efeser-brevet et rundskriv til menighetene som var i den romerske provinsen Asien, og der iblant også menigheten i Ephesus. Og hvis vi får deg dette da, dette var litt av en innledning da, det henger med enda, tror jeg de fleste. Men hvis vi får deg dette da, her er altså en menighet og mange folk i denne menigheten, som for ti år siden, opplevde en radikal forandring i deres liv, der Jesus kom in og livet ble fullstendig nytt. Og så er tida godt, da. og så går, går tida. Og så tenker jeg at da, eh, det kan godt være at de som eh, for ti år siden opplevde en sånn gedigen forandring, så har det gjort seg noen erfaringer ifra livet at alt hadde kanskje ikke gått helt sånn som de hadde tenkt. Kanske kjente de også på en erkjennelse av at uh, sønner som de en gang sa farvelte, den var der fortsatt. Um, og spørsmålet, det kunne jeg gjerne melde seg i deres liv, er jeg fortsatt elsket? Av Gud. Er Gud fremdeles glad i meg? La oss ta et blikk inn i våre egne liv. Hvordan kan det arte seg? Så Glenn, så Edith, så andre folk i forsamlingen her. Jo, jeg tror at de fleste av dere, det er bare noe jeg antar og tror, de fleste av dere har levd med Jesus i kortere eller lengre tid, og noen har kanskje til å ha levd med Jesus hele livet, som sånn som meg. Andre, de igjen, fikk et radikalt møte med Jesus som forandret livet ditt, akkurat som disse menneskene som var i Efesus. Så går året, og så går tider, og så har kanskje livet og satt sine tydelige spor. Se oss. For noen av dere ble fristelsen for stor til å tråkke over en grense du aldrig skulle tråkke over. Det verre sig altså utroskap i ekteskap, eller utroskap i forhold til forvaltning av penger. Nå, er, nå bare hiver jeg ut noen ting her, altså. «Jeg kjenner ikke livet av dere. Det, det kan jo være bra det på så vidt. Men så kan det jo være at noen av dere har opplevet at alkoholen har tatt tak i livet ditt. Um, ikke du, ikke folk tror at du er en alkoholiker, men du kjenner en avhengighet i forhold til alkohol. «Jeg um, det kan være halv og sannheten som ble sagt for å unngå ubehageligheter, og som egentlig var løgn. Altså, halv og det er egentlig løgn. For noen så gikk ekteskapet i stykket. For andre igjen, igjen så gikk barna en helt annen vei enn det du selv hadde ønsket. Andre igjen har kanskje en erkjennelse, en av at synder som du trodde du var kvitt, den er da fortsatt. Og så kunne med fortsatt med lister i det uendelige. Og spørsmålet. Og så kan det være at du sitter igjen her idag med ei maske. Ei maske av en sånn vellykkethet. Når du kommer her i Betlehem, så viser du glans i og av livet ditt. Um, men innerst inne, så er hjertet ditt knust. du ser glad ut, du ser fornøyd ut. At noen andre tror at du har det bra, men så kan det være at hjertet ditt er knust. Du kan kjenne på manglende frimodighet og glede i kristenlivet. Og innerst inne, så vet du jo med deg selv at mye skulle ha vært annerledes. Er det då så, så unaturlig at det er livet som en gang begynte i laget med Jesus, så går tider og så går årene, og så gjør du noen erfaringer gjennom livet, som melder spørsmålet seg til «I ditt liv er jeg fortsatt elsket? Er Gud fremdeles glad i meg?» For hvordan er det egentlig mellom oss mennesker? Hva er vår erfaring av å være elsket? Jo, den menneskelige måten å elske på er at du er glad i andre mennesker for det de er verdt å elske utgifte det de gjør. De som er stille imot deg, de som er stille imot igjen. De som inviterer dig til middag, inviterer du til middag. Um, og og hvis det er noen som får øye på livet sin baksida, for tror det finnes det i baksida alle våres liv. Hvis noen får øye på livet sin baksida, så det gjemmen ikke sikkert at vi er så veldig nådige imot hverandre. Derfor, derfor så time kanskje heller, også i det kristne fellesskapet, med det som er våre utfordringer i våre kristeliv, og det som vi kjenner på egentlig som den djupeste smerte i vår liv med Gud. Jeg ønsker at vi kan få høyne ærligheten i Betlehem. Jeg vet, jeg vet ikke alt om hvordan det er, men jeg ønsker likevel at vi skal ha et fokus på at her kan man få lov til å være ærlige med vår liv. Her kan man få lov til å Dela den djupeste smerten som man kan kjenne på. Hva er det enn Og at vi kan legge hendene rundt hverandre, og be for hverandre, og gå noen steg i lag med hverandre. Men så kan det godt være at vi stiller spørsmålet. Er jeg fremdeles elsket? Er Gud fremdeles glad i meg? Så sitter altså Paulus nå i fengselet. Han får beskjed om å skrive dette til de som bor i Ephesus og eventuelt om meg. På Guds instruksjoner så skriver han Gud som kjenner alt, Gud som vet alt, Gud som ser til det innerste av det innerste i vår hjerte. Han er det som gir Paulus sine instruktioner, om hva han skal si til disse folkene. Um, og så er det som om om um, Paulus, når han da skriver, så tar han av sig sine egne briller, ikke sant? For hva er det egne jeg ser når jeg ser andre? Så kan jeg se. Jeg kan se svakhet, jeg kan se synd, jeg kan se svikt. Og så tar um, Paulus av seg disse brillene, og så tar han på sig Guds brille. Og så hørte han han sier. Han sier ikke bare til så som bytte Jefesus, men dette er noe som Gud sier til oss i dag, vi som får lov tro på Jesus Kristus. Hva kan han sier? Efeser brevet kapittel 1, vers 1-4. Paulus, etter Guds vilje, Kristi Jesu apostel, hilser de hellige i Efeser. Hellige. Mm -hmm. Det var ikke akkurat på når jeg tenkte på meg selv. De hellige i Jesus. De troende i Kristus Jesus. Nå det være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Lovet være Gud vår Herre Jesus Kristi Far. Han som i Kristus har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himlen. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. Ta, vi skal ta to punkter fra dette verset her. Og det første er det som står her, hellige og uten feil. Hva betyr det egentlig for noe å være heldig? Det betyr at det er fullstendig, fullstendig slikket for synd. Det er ingen synd. Fullstendig uten synd. Uten en syndig tanke. Uten et skjevt ord. Aldri noen fristelser som jeg kjente noe som helst lyst til og beveger sig ut på. Hvem er dette da? Hvem er som er heldig? Hvem er som er feilfri? Hvem er som er uten synd? Hvem er det da? Hvem er det da? Nå tenker jeg kanskje at han er litt heftig det da. Han er forsamlingslederen. Da venter jeg på å kjenne han litt ekstra så jeg er ikke sikker det er som sier den igjennom. Hvem det det er deg, da. Hvis du tror på Jesus Kristus, så du heldig, så du feilfri, og så er du fullstendig uten synd. Um, la oss ta det enda lengre. Da står det i romavrevet kapitel 8, vers 32, så står det over at det han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle sammen med ham? Eh, hva er ditt navn? Hvem er du? Det første vi gjør om å stille spørsmål. Hvem er, hva er det? Du? Eh, hva er det som er ditt navn? Så tenk på, meg på hvor vi kommer fra hva for en utdannelse vi har fått, kan man har fått utrettet i vår liv, hvordan livet med Gud, med som tror på ham, hvordan det har artet seg. Her står det at Gud har gitt oss alle ting med Jesus. I det øyeblikket jeg fikk ta imot han blei døpte han, som jeg fikk lov til å med på i dag, som har kostet sjette med å komme i forbindelse, i kontakt med Jesus, så er det noe som skjer. Jeg fikk betalt for alle mine synder. Og da tenker jeg som at du har, sier hvis du har um, 10 millioner, sant? Det er jo mye da. Jeg kjører ikke om noen her har ti millioner gjeld. Nei, jeg skal ikke spørre det, spørsmålet. <laughs> Men sier hvis du har ti millioner gjeld, sant? Um, så er det som om Jesus kommer og så sier, han, ok, du har 10 millioner gjeld, jeg betaler det kallar du som säga, jo, du kan men på noll. Men det er ju inte så voldsamt att vara på noll. Du har ju det är ju inte nog voldsamt att rustla um, men det Jesus gjorde, han har inte bara for all vår synd og all vår skuld. Namplusat på 10 miljoner TV skulle hänga med bild då. Jag har fått allt med Jesus. Jag har inte behöva fått um, betalt gällande mig men jeg har fått alle ting med Jesus. Det står mange plasser i Bibelen at uh, våre liv det er skjult med Kristus i Gud, og at Kristus, han er vårt liv. Um, da, jeg, ta, det er ganske, jeg synes dette er ganske heftig, da, synes jeg selv i hvert fall, når jeg tenker på mitt eget liv. Når du då da leser gjennom evangeliene, nå tenk deg at jeg har fått alle ting med Jesus. Alt det Jesus gjorde, det er mitt. Det sier vi ofte. Nå skal det bli ganske konkret for deg. Når du då da leser evangeliene om alt det som, alt det som Jesus gjorde, eh, han gikk rundt og helbredet syke, da var det. Ta var jeg. Han gikk rundt og gjorde godt imot andre mennesker. Det var meg da. Det er mitt liv. Han eh, tänkte aldri i den eneste sundige tanke. Det er mig da. Han eh, kom aldri med et skjevt ord. Det er meg da. Så når Gud ser på meg, hva er han ser, når han kjenner på en sånn, ja, ja vel, han glemmer, han, ja, han har noen ting, han sliter med han. Er det sånn Gud ser på meg? Når Gud ser på meg, så hopper han og gleder. Når Gud ser på meg, så kjenner han at det er en i, hans, i i hans tanke, hans liv, Jesus sitt liv, det mitt liv. Dette er sånn som Gud ser det ifra sitt perspektiv. Det er heldige. De elsker av Gud. De er feilfrie. De er uten synd. Ikke det flott? Jeg kjenner på en utrolig takknemlighet til Jesus, for at uh, jeg får lov til ha en som frelser. Ikke bare som skriver null, men som plusser på. Og så kan jeg få lov til å på en takknemlighet og glede. Er, og så er det et annet uttrykk som har vært brukt her. Hva um, sto her, Anna? Nåde være med dere og fred fra Gud, vår far, Står nå er jeg far til fire gutter, og det er jamen, ikke alltid uh, at de gjør det som jeg ønsker at de skal gjøre. Jeg uh, vet ikke om noen andre erfaring med det, men det er i hvert fall uh, en erfaring i vår hjem. Uh, I det øyeblikket, nå skal vi høre hvordan det er litt, det er, jeg får noe som prøver å tydeliggjøre det in i våre gutter. I det øyeblikket de gjør noe de ikke skulle ha gjort. Vet du hva jeg skal si til deg nå? Jeg skal si vet du hva? Selv om du har gjort dette her, så er jeg uendelig glad i deg. Jeg prøver å være med og formidle inn til dem en trygghet om men sammen med hvordan livet arter seg for våre fire gutter, så skal de vete det, at de har en far som er glad i, uansett. Um, og jeg er fremdeles far til dem, og jeg ønsker å bygge inn i dem, at de aldri trenger å være redd for å si at jeg har gjort noe som ikke er bra. Hvis du forteller meg at uh, det er ikke alltid like enkelt, da. jeg vet ikke hvordan du opplever som foreldre, med det er ikke like enkelt, men det er det jeg prøver å bygge inn i det. Og sier det til deg at sammen med hva du har gjort, så vil jeg at du skal fortelle meg det. Du skal vite at pappa er glad i deg. Um, Gud, han er vår far. En far som er møye værre. En jeg noen gång kommer til å være overfor mine barn. Og han kjente dessa, som bodde i Jefesus. Han kjente disse folka her. Han visste om livet deres. Og likevel så sier inte Paulus at du skal si til dem at jeg er deres far. Og hvis du da leser gjennom hele det nye testamentet, og skal du se alle gongene som Gud blir beskrevet som vår far, så finner du det igjen cirka 45 ganger i undernyttestementet. Det er det bildet som vi skal få lov til ha i våre liv med Gud, At Gud er min far. Gud er min gode far. Um, og et av de sterkeste plassene jeg finner dette i Bibelen, det er når Paulus skriver til korinther -menigheten. Og der var, så er det på godt jersk, i det var et sant betakel i den menigheten der. Um, det, var, um, det var splittelser, det var partier, det var uorden i menigheten, og noen i menigheten tenkte lov til å i strid med Guds vilje for deres liv, uten at da, menigheten grep inn for dem. Så ska Gud så instruera Gud igen. Paulus om vilket han ska skriva till det första folket som bor i vi som hör till den korinthianska menigheten. Kanske skriva till dig. Kanske börja med att skriva till dig. Vi säger att det var til säger den menigheten här. Så jag tänkte att okej, her är det mycket spektakel. Här måste man börja med och så så strammer jeg litt opp, sant? Det er det første jeg hadde tenkt på, hvis jeg skulle skrevet til denne menigheten i Korint. Nå må jeg passe på at jeg får stram til litt kikkelig opp. Når Gud sier til Paulus, han skal begynne med, så sier han da, du skal begynne med dette. Paulus hilser Guds menighet i Korint. Dere som er heldige i Kristus, dere hellige som er kalt. Vi hilser också alle som på hvert enkelt sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn. Han som er deres og vår Herre. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far. Det var det han begynte med. Til denne menigheten, som det var så mye spettakelig, så begynte han med å kalle de for hellige og snakke om Gud som far. Um, han vil liksom forsikre disse folkene som bodde i denne menigheten her, om at de er, de er elsket av Gud. De elsker av Gud. Og når denne forsikringen er gitt så til de grader grunnig, så begynner Paulus, og veileder de når det gjelder livet som de lever. Um, Gud er ikke like gyldig med livet vårt. Gud han ønsker at hans vilje skal skje med vårt liv. Men om livet ditt har helt har gått sånn som du har tenkt, så står han ikke klar med pisken og prøve å finne en mulighet til straffa få Han møter deg med nåde. Han møter deg med oppreisning. Han møter deg med en helsing om at du er heldig. Han møter deg med en helsing om at du skal få lov til å være hans barn. Så ønsker jeg at det er at du skal få lov til å vårt fellesskap, man kan få lov till att vi ska kö önska det som jag har gjort som som jag har allt vad säger si at att ikke är inte inte så parligt. Jag börjar på via Men Det huvudfokus vårt når ting ikke går helt så sånn som det ska ha gjort. Det är kämpa med att försöka och finna fram den bästa pisken vi kan for att straffa kvar andra. Men att att med försöka hjälpa kvar andra. Räsa kvar andra Be for hverandre. Og hjelpe hverandre til å leve mer sånn som Jesus ønsker med skal leva i vår liv. Um, nå, skal sette, nå skal jeg prøve å sette meg etter hvert her. Men for et par år siden så var jeg noe som kallas kalles på, for hjertefokuskurs. Hvor mange er det her inne som var på det? Det er noen, ja, som var på det. Uh, og det Hjertefokus-kurset, det er noe som går i løpet av i, gjennom en veka. Og hovedbudskapet på dette kurset er at vi skal få lov til å erfare enda mer hvor høyt elsket vi av Gud. Og det å få lov til å ha en veka, det er en bruker tid på å være i lar med Gud, å være i det kristne fellesskapet, med det fokuset, det gjør noe med han. Og det gjorde noe også med meg, og en av de tingene vi gjorde i løpet av, av denne veka, var at vi skulle si disse setningene tilk for andre. Vi setter oss i lag, to og to. Og så skulle man si disse setningene tilk for andre. Nå har vi kan man skulle si. Du er ubetalelig. Du er uerstattelig og du er høyt elsket av Gud, din far. Jeg skal lese deg i gang til. Og så skal du bare få sitte og høre, og la deg få lov til å synke inn er Du er ubetalelig. Du er uerstattelig for du er høyt elsket av Gud, din far. Herre Jesus, jeg takker og priser og priser ditt navn for den du er, her Jesus. Takk for at jeg får lov i dag med deg. Takk for at jeg får lov til å heldig, og utensynlig. Og takk for at jeg skal få lov til å kalle Gud for min far. Ære og prise opp i ditt navn, Herre Jesus. For at jeg skal få lov til å virkelig kjenne og erfare at du er en god far. Og så kjenner jeg ikke jeg livet til som liksom sier det her, Jesus. Men du, du kjenner hver enkelt. Og du vet, vet hvordan. Du vet om den smerten som enkelte kan kjenne på akkurat nå. Takk for at når vi får lov til tro på deg, så er vi hellige. Vi er feilfrie. Vi er uten synd. Og du er vår far. Og så skal vi få lov til å starte der. Og få lov til å erfare at vi elsker deg. Og så jeg ber jeg, Herre Jesus, om at vi i vårt eh, kristne fellesskap her i Betlehem, kan få lov til å være herlig med hverandre, og sa at er min kamp i mitt kristenliv. Og så at vi kan få lov til å legge hendene rundt hverandre, be for hverandre, og være med å hjelpe hverandre, Herre, til et liv i etterfølgelse av deg, Herre. Takk for at du aldri møtte oss med en piskevryggen her. Aldri står det i Bibelen om at du møtte, møtte noen med en piskevryggen. Du møtte alle mennesker med nåde og preisning og et nytt liv. Og det møte med deg, det forandret livet der her. Det fikk en ny retning, det fikk en ny kurs. Herre Jesus, hør meg oss i det navn.